0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في النقطة ما قبل الأخيرة من بحث التعليل النصي والتي كانت تدور حول هل أن التعليل يمكن أن يؤثر على دلالة الدليل بصرف النظر عن التعميم والتخصيص أو لا ذكرنا التصورات الموجودة في الفقه الإسلامي في هذا الموضوع ثم قمنا بإجراء سبع مداخلات في هذا الأمر وبدأنا بالحديث عن تصورنا الذي نرجحه في هذا المجال فقلنا هذا التصور يمكن أن يكون من خلال ثلاثة مداخل المدخل الأول تأسيس الأصل المولوية والإرشادية وقد ذكرنا ما هي النتائج المترتبة على تأسيس الأصل في هذا الموضوع هل نبني على أن الأصل هو المولوية أو الأصل هو الإرشادية أو لا يوجد أصل في المقام وتأثير ذلك على موضوع بحثنا المدخل الثاني الذي وصلنا إليه هو هل يمثل التعليل بنفسه يعني نفس مجيء تعليل عائقا أو عنصرا معاكسا لفهم المولوية في الحكم المعلل؟ يعني لو فرضنا بأننا فهمنا من الحكم المعلل بصرف النظر عن التعليل، فهمنا المولوية إما لأصالة المولوية أو للسياق. عرفنا أنه في مقام بيان حكم شرعي، ولذلك فهمنا المولوية منه. السؤال الآن: هل وجود التعليل بصرف النظر عن نوعية العلة؟ هل أصل وجود التعليل بما هو تعليل؟ يوجب رفع اليد عن ظهور الدليل في المولوية على تقدير انه كان ظاهرا في المولوية لولا التعليل او لا. هذا هو المدخل الثاني الذي نريد ان نتكلم فيه. الجواب: التعليل بما هو تعليل لا يمثل لا عرفا ولا عقلا ولا عقلائيا اي عائق او مانع او عامل مساعد معاكس للمولوية. بما هو تعليل الآن بصرف النظر عن نوعية العلة مجرد أنه وجد تعليل لا يعني ذلك من الناحية العرفية أو من الناحية العقلائية فضلا عن الناحية العقلية أن الحكم المعلل يجب أن نرفع يدنا عن مولويته هو كان ظاهر في المولوية كان سياقه سياق مولوية أصالة المولوية مثلا كانت جارية فيه محض التعليل لا ينبغي أن يوجب رفع اليد لماذا هذا بديهي لماذا لأن الحكم المعلل إذا كان ظاهرا في مقام المولوية فالأحكام الإرشادية فيها تعليل والأحكام المولوية هم أيضا تحتوي تعليلاً. يعني ليس هناك شيء اسمه الأحكام الإرشادية معللة بشيء بينما الأحكام المولوية ليست معللة فإذا جاء تعليل فهذا كاشف عن الإرشادية لا ليس عندنا أي شيء يخصص التعليل بخصوص حالة الإرشادية فكما يقبل الإرشادي التعليل المولوي أيضا يقبل التعليل نعم في بعض الأحيان السياق هو الذي يوجب علينا رفع اليد عن الظهور في المولوية يعني مثلا لنفرض أن جاءتنا رواية تقول بأنه كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالسا مع أصحابه وكان يعلمهم مما علمه الله فيقول لهم إن النبات الفلاني مثلا يحدث يحدث في الجسم كذا وكذا والنبات الفلاني يفعل كذا وكذا ويسألونه عن أنواع النباتات وما خلق الله مثل بعض خطب أمير المؤمنين عليه السلام في إبداع الخلق الإلهي موجودة في نهج البلاغة ففي الضمن رسول الله قال وهذا النبات مثلا يفعل كذا وكذا لا تأكلوه هذا السياق حيث إنه السياق أشبه بشخص خبير بأنواع النباتات والأعشاب ويريد فقط أن يرشدهم لما فيه المضرة وما ليس فيه المضرة هذا سياق سياق إرشاد ليس التعليل هو الذي جعلني أذهب نحو الإرشاد وأترك المولوية في الحقيقة السياقات مقامية كون المتكلم في حال خاص يجعلنا نرفع يدنا عن المولوية لا التعليل بما هو تعليل ولذلك الطبيب لماذا نحن نفهم منه الإرشادية؟ لأننا نعرف من الخارج أن الطبيب حاله حال شخص خبير فقط ليس له سلطة قانونية يعني معرفتنا المسبقة بحال الطبيب وأنه عندما يتكلم لا يتكلم بما هو مولى هو الذي جعلنا نقول بأن الوصفات الطبية للطبيب هي وصفات إرشادية لا التعليل الموجود في كلام الطبيب هو الذي جعلنا نرفع اليد عن المولوية مثلا إذن النتيجة, النتيجة التي أريدها هي إذا كان الحكم أو الخطاب اللي هو معلل في نفسه بحسب الأصل أو بحسب السياقات ظاهرا في المولوية وجود التعليل بما هو تعليل لا يفرط لا عرفا ولا عقلائيا ولا عقلا ولا لغة رفع اليد عن الظهور في المولوية في مثل هذه الحالة هذا المدخل الثاني في هذا الموضوع. ومن هذا النقطة التي أريد أن أضيفها هنا ومن هذا يظهر لنا أن تعامل بعض الفقهاء مع نصوص التعليل التي عللت بمصالح راجعة على المكلفين جعلهم يشعرون أن سمة المولوية غير موجودة فيها يعني هم تصوروا هكذا لماذا؟ اخمن وهذا افتراض تحليلي فكروا فيه، ان الفقهاء تصوروا المولى النبي الامام، تصوروه في الامور الشرعيه مفتن، وتصوروا المفتي يعطي فتوى، لا يعطي لا دليل ولا توجيهات ولا تربيه ولا تزكيه ولا تعليم. من هكذا تصوروا، يعني الصوره النمطيه للسلطان القانوني، لمن له سلطه قانونيه انه يصدر بنود قانونيه. مواد قانونيه مثلا انت الان الفقيه بما هو فقيه عندما تذهب تساله ماذا يقول لك؟ يقول لك لا يجوز لا باس بعض الاستفتاءات رايت استفتاءات السائل يسال صفحه كامله معاناه قضيه اجتماعيه وقضيه عائليه ومعاناه طويله عريضه وهو واضح انه يريد من الفقيه ان يرشده الفقيه لا يشعر ان هذه يعني بما هو فقيه لا يرى ذلك لا يرى نفسه معنيا به فعلا رأيت في آخر الجواب لا بأس هذا صحيح هذه الصورة للمجيب هي صورة التي نحن نعرفها عن المولى بما هو مولى يعني المولى بما هو مقنن المفتي بما هو هذه الصورة أحيانا تصورناها للإمام أو للنبي فرأينا أنه إذا قال لا تفعل ذلك هذا شيء يضرك، هذا شيء لا يحبه الله، وبدأ يتكلم بكلام عاطفي اخلاقي تصورنا انه خرج عن المولوية، لماذا؟ لأننا تصورنا الحديث بما هو مولاه أشبه فقط بإصدار فتوى ناشفة جافة، يجوز لا يجوز. فلما رأيناه يزيد على الفتوى ببعض الأمور العاطفية التربوية الاجتماعية الـ 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 الارشادية التوجيهية ظننا أنه رفع يده عن مولويته وهو يتكلم الآن بما هو واعظ هذا الخطأ في تصور المعصوم أو الإمام أو النبي هو الذي يجعلنا نظن أنه إذا أرشدنا أو إذا دلنا بتعليل ما على مصلحة راجعة لنا فكأنه يتكلم لا بما هو مولى ويتكلم بما هو مرشد وموجه لا أكثر ولا أقل هذه الصورة أعتقد كانت سببا أساسيا أما لو تصورنا المولى سبحانه وتعالى أو الإمام أو النبي عليهما السلام تصورناهم على أنهم أشبه بالأب والأم الحنونين يصدران الأحكام ومع ذلك يرفقانها بتوجيه أخلاقي عاطفي تربوي ترهيبي ترغيبي معملين مجموعة المؤثرات إذا تصورنا أن المولى سبحانه وتعالى أو الإمام أو النبي بهذه الطريقة يعمل لا سوف نرى أن التعليل بمصالح راجعة علينا لا يضر بمولويته إنما رأينا أنه يضر بمولويته برسوخ صورة المولى القانوني فقط الذي يصدر الحكم فقط وهذا خلاف لغة القرآن أصلا أصلا أنت القرآن لو رأيته يدمج المسائل العقائديه بالمسائل الفقهيه القانونيه بالمسائل التربويه بلغه توجيهيه عاطفيه ترهيبيه ترغيبيه معذره بهذه الطريقه مثلا في الارث الارث الذي هو نظام قانوني صارم ماذا يبدا يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فيستخدم تعبير الوصيه لا يستخدم حكم الله عليكم بكذا وكذا وهذا كثير لو تتبعنا ألسنة النصوص الدينية لرأينا ذلك كثير في آخر الآية الفقهية أمر عقائدي إن الله سميع عليم الإشارة إلى الشرك إلى آخره إلى التوحيد إلى التوكل إلى آخره فإذا هذا سببه الفصل بين الفقه والأخلاق عبر التاريخ الإسلامي الفصل بين الفقه والأخلاق جعل الأخلاق تحمل لغة أقرب إلى العاطفية التربوية التي تخاطب الوجدان والضمير وجعل الفقه يخاطب الأبدان ويصدر قوانين جافة فإذا رأينا الإمام يتكلم بشكل حاسم دون إضافة تصورنا أنه هنا مفتن وإذا رأيناه يتكلم على اشبه بكلام الواعظ قلنا هو في مقام بيان امر اخلاقي لا يستفاد منه حكم فقهي هذا موجود في الكتب الفقهيه يقولون هذه الروايه لسانها لسان اخلاقي لا يستفاد منها حكم شرعي هذا الفصل ما بين اللسان الاخلاقي واللسان الفقهي متاخر نشا بعد تطور العلوم وانفصالها فاولد لغات لكل واحد منهما مثل لغه الفيلسوف بما هو فيلسوف والعارف بما هو عارف لغتين مستقلتين لكن من قال أن هذا الفصل اللغوي كان موجودا في زمن النص أو موجود في لغة الشارع الله النبي الإمام لعل الأمور هناك متداخل بل في القرآن حتما نلاحظ التداخل واضحا في أكثر من مكان على أي حال فلعل سبب تصورهم أن التعليل بما هو تعليل قرينة على الخروج عن المولوية إلى ضرب من الإرشادية هو النسخة التي وضعوها في ذهنهم عن المولى بما هو مقنن نسخه المولى بما هو مقنن وانها تساوي المفتي الذي يفتي ولا يزيد على الفتوى كلمه واحده هذه هذا التصور ربما يكون احد الاسباب التي اوهمتنا في هذا الموضوع بمثل هذا الخطا الذي وقعنا فيه والا التعليل بما هو تعليل لا يوجب الخروج عن المولويه اذا كانت المولويه ظاهره لولا التعليل هذه خلي تحت السطر لانها مهمه بالنسبه الينا اذا حتى الان أسسنا الأصل طبعا نحن نتكلم مبنائياً. أسسنا الأصل اكتشفنا أن المتكلم في مقام المولوية جئنا للتعليل رأينا التعليل لا يهدم مقام المولوي الآن مقام المولوية متحقق الآن نأتي إلى المدخل الثالث التعليل ونوعية العلة الآن نوعية العلة والتعليل وتأثيرهما داخل السياق المولوي الان خلاص انتهى موضوع الارشادية والمولوية رحمته. انتهى موضوع الارشادية والمولوية الان داخل المولوية نريد ان نرى التعليل والعله ماذا يؤثران هل يخرجان من الوجوب الى الاستحباب او لا في في المدخل الاول والثاني كنا ما نزال نتكلم في الخطوه الاولى التي هي عباره عن دوران الامر بين المولويه والارشاديه. اذا تخطينا هذه الخطوه الان المولويه واضحه، هل هي مولويه اعملت اللزوم او مولويه اعملت الاستحباب؟ الان صار صرنا بهذه المرحله. خلافا لكلماتهم التي تداخلت فيها مساله الارشاديه احيانا مع مساله الاستحباب احيان اخرى سجلنا عليها ملاحظه فيما مضى. نعم عنوان دقيق التعليل ونوعيه العله ضمن السياق المولوي يعني خلاص انتهينا من موضوع الارشاد ضمن السياق المولوي ما هو تاثير التعليل ونوعيه العله مقصودي من هذا المدخل هو اننا اذا تخطينا قضيه المولويه والارشاديه بحيث توصلنا الى مولويه الخطاب اما من خلال اصاله المولويه او من خلال السياق الحالي والمقامي ما شئت تفعل هذا أولا ثانيا وأدركنا أن التعليل بما هو تعليل لا يخرج مقام المولوية إلى مقام الإرشادية هذا أيضا حسمنا حسب المدخل الأول والثاني إذا أدركنا هذين الأمرين يلزمنا أن ننظر الآن في التعليل وفي نوع العلة هل يؤثران على إخراجنا من الوجوب إلى الاستحباب أو لا من الحرمة إلى الكراهة أو لا هنا نقول أما التعليل نفسه أما التعليل نفسه فلا يمثل أي قرين على, على عدم الإلزام تعليل بما هو تعليل اترك نوعية العلة من حيث إنها أخروية دنيوية اترك نوعية العلة التعليل نفس وجود التعليل في النص هل يمثل قرينة على لا على الخروج من المولوية الإرشادية هذا تكلمنا عنه على الخروج داخل المولوية من الإلزام إلى اللا إلزام لا أبداً لا العرف لا العقلاء العقل الأدلة النصية تعطي أنه إذا علل هذه قرينة أنه ليس في مقام بيان الوجوب. لماذا؟ لأن الواجبات تعلل والمستحبات تعلل هم عند العرف هم عند العقلاء هم في الشريعة والنصوص عللت الواجبات وعللت المستحبات التعليل بما هو تعليل لا يمثل عند العرف أهل اللغة قرينة على أنه لا يريد الإلزام فقد يأمرك بشيء ويعلله لأن الأشياء التي يأمر بها لها عِلل إذا كانت وجوبية والأشياء التي يأمر بها لها علل إذا كانت استحبابية فنسبة التعليل إلى الوجوب والاستحباب متساوية فلماذا تجعل التعليل قرينة على الاستحباب أو قرينة توجب رفع اليد عن الظهور في الوجوب إذا كان بحسب الأصل ظاهرا في الوجوب أصلا لا وجد وجه له لا مبرر له في مثل هذا المجال ويتأكد ما نقول بوجود العشرات من النصوص التعليلية في الكتاب والسنة عللت الأمور المحرمة معلومة الحرمة وعللت الأمور الواجبة معلومة الوجوب لا يشك أحد في ذلك إذا أصل التعليل لا يتنافى مع الوجوب لا عرفا لا عقلائيا لا لغة ولا حتى بحسب التجربة الموجودة في الكتاب والسنة أما هوية العلة هذه هي النقطة المهمة التي هم ركزوا على موضوع الدنيوية والأخروية ركزوا على موضوع مصالح المكلف ومصالح غيره لكن في تقديري الذي كان ينبغي أن يتم التركيز عليه والله العالم هو نوعية العلة معلوماتنا عن نوعية العلة التي ذكرت في النص لا عن أصل التعليل ولا عن دنيوية العلة وأخرويتها ولا عن كون العلة راجعة للمكلف أو مصلحة راجعة لغيره لا ليس كذلك كما سبقت المناقشة فيه وذلك أن لدينا في نوعية العلة ثلاث حالات لا يخرج الموقف عنها الحالة الأولى أن يثبت لدينا بدليل متصل أو منفصل لفظي أو غير لفظي أن هذه العلة المذكورة تعليلا لهذا الحكم اللي هو بحسب أصله ظاهر في الوجوب لولا التعليل. طيب هذه العلة السلخ علة نعلم أن الشارع يعتبرها علة لزومية أصلا، من العلل التي هي واجبة أصلا، واجبة التحقق. وفي طيب مثل هذه الحال ليس فقط ذكر العلة لا يمنع عن ظهور الخطاب في الوجوب، بل يؤكد ظهور الخطاب في الوجوب. بل هو قرينة على ظهور الخطاب في الوجوب إن لم يكن الخطاب ظاهرا في الوجوب لأن الخطاب في الحقيقة ليس سوى بيان صغرى لكبرى لزومية في الشرع واجبة في الشرع أصلا هو خطاب التعليل سيصبح بيانا لصغرى ويدرجها نفس الخطاب يقوم بإدراجها في كبرى واجبة هذا بنفسه قرينة وجوب الصغرى فلماذا أقول التعليل يجب رفع اليد عن الظهور في الوجوب؟ لا أقول لا يجب رفع اليد عن الظهور الوجوب، بل هنا التعليل يراه العرف مما يوجب استظهار الوجوب إن لم يكن في استظهار الوجوب قوة لولا التعليل. لماذا؟ لأن النص حسب الفرض يقول افعل كذا لأجل كذا، ما هو لأجل كذا؟ هذا الكذا الثاني الذي هو العلة نعلم من الشرع بدليل معتبر أنه واجب. بل نعلم بوجوبه. فيكون تكون نوعية العلة في مثل هذه الحال قرينة على قوة الظهور في الوجوب وليس العكس هذه الحالة الأولى الحاله الثانية أن تكون العلة هذه سنخ علة نعلم من الشارع إما علما يقينيا أو بدليل معتبر بقرينة متصلة منفصلة لفظية غير لفظية ما شئت فقل نعلم بأنها سنخ علة ليست لزومية أصلا أن نعلم أن الشارع لا يرى وجوب تحقيقها والمفروض أننا نبني في البحث السابق على مدارية العلة هذا هو الظهور الأولي في الخطابات التعليلية مدارية العلة الحكم تابع للعلة فإذا كان الحكم تابعا للعلة وكانت العلة في حد نفسها نعلم من الشريعة أنها ليست واجبة فهذا معناه أن الخطاب التعليلي هو ماذا فعل في الحقيقة بيّن لي صغرى لكلي مستحب فهذه قرينة على عدم الوجوب. إن لم تكن قرينة على الاستحباب فهي تسلبني ظهور صيغة الأمر في الوجوب، تسلبني ظهور صيغة النهي في التحري بعد البناء على مدارية العلة، أما الذين لا يبنون على مدارية العلة لا 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 يسلم لهم ذلك، يبقون على ظهور الوجوب في القضية المعللة. الحالة الثالثة أن لا أعلم حالة هذه العلة في الشرع، هل هي مأخوذة قاعدة بنحو الوجوب؟ أو هي مأخوذة قاعدة بنحو الاستحباب؟ هل هي مأخوذة قاعدة بنحو الحرمة؟ أو هي مأخوذة قاعدة بنحو الكراهة؟ لا أعرف. مثلا قال افعل الأمر الفلاني، مثلا لا تفعل كذا وكذا فإنه يورث البرص. لا أدري، أن يصاب الإنسان بالبرص حرام عند الله سبحانه وتعالى. لا أدري، يجوز حرام يجوز مش حرام, حرام أصلا. الله ليس عنده مشكلة في أن الإنسان يفعل شيء يؤدي به إلى أن يصاب بالبرص. أنا لا أعرف. لا عندي دليل متصل لا منفصل لا شيء لفظي لا غير لفظي لا علم وجداني لا علم تعبدي لا اعرف حال هذه العله من حيث انها تفيد معلومه اللزوم او غير معلومه اللزوم الامر بالنسبه الي مجهول وجاء التعليل في مثل هذه الحال ماذا يجب علي ان افعل في مثل هذه الحال لا تستطيع هذه العله ان تؤثر في ظهور صيغه الامر في الوجوب لو كانت ظاهره في الوجوب لولا التعليل لا تستطيع أن تؤثر لأنها سالبة يعني ليس لديها لأنها سالبة ومحتمل تكون واجبة فيبقى ظهور صيغة الأمر في الوجوب محتمل تكون غير واجبة نسلب ظهور صيغة الأمر في الوجوب سالبة بل بالعكس أن أنتبه معي جيدا بل على العكس من ذلك ظهور صيغة الأمر في الوجوب إضافة إلى اعتقادنا بمدارية العلة يوجب أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب تكون دليلاً على وجوب العلة لأن المفروض أن تعليل أمر واجب بعلة ما ظاهر في وجوب تلك العلة بالعكس الآن وهو ما لم يذكروه طبعا هذا مبني على المدارية التي توصلنا لها سابقا يعني أنت عندما تقول أنت لشخص أوجبت عليك كذا لأجل كذا هذا لأجل كذا حتما واجب من كيف عرفت أنه واجب من نفس ربط الواجب به والمفروض الربط مداري يعني علة تامة منحصرة مفروض هكذا على بناء على المدارية حينئذ ستنعكس الصورة بدل أن أقول التعليل يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بالعكس سأقول ظهور الأمر في الوجوب يوجب انكشاف اللزوم في العلة لا أرفع يدي عن ظهور وكذلك الحال في الحرمة إذن في الحالة الثالثة عدم وضوح حال العلة من حيث مقدار أهميتها عند الشارع لا لا توجب العلة فضلا عن نفس التعليل كما قلنا قبل قليل لا التعليل ولا العلة لا يوجب رفع اليد عن الظهور الذي كان متشكلا في صيغة الأمر أو النهي لأن النسبة سالبة ليس فيها أي شيء مسكوت ساكتة بل على العكس من ذلك ظهور الحكم المعلل في الالزام بناء على مداريه العله يوجب ترجح ان تكون العله الزاميه حينئذ وليس العكس. فهنا لا لا اهميه للمصلحه الراجعه الى المكلف، لا اهميه للدنيويه والاخرويه في نوعيه العله، خلافا لما افاده المحق الهمداني، خلافا لما فاز نعم الروحاني. بحسب ما ناقشنا فيما في من قبل، المدار في كل هذا الموضوع ثلاث مداخل يعني ثلاث خطوات متتالية، أول باب ندخله تحقيق المولوية والإرشادية، إذا استطعنا استظهار المولوية في الخطاب لولا التعليل خطونا الخطوة الأولى الان الخطوه الثانيه التعليل بنفسه يوجب رفع اليد عن المولويه قلنا التعليل بنفسه لا العله التعليل نفسه حاله التعلات لا تجب رفع اليد اذا نحن خطونا الخطوه الاولى حققنا اصاله المولويه خطونا الخطوه الثانيه التعليل لا يضر باصاله المولويه الان ندخل الى موضوع ظهور الاستحباب الوجوب فخلنا موضوع الظهور الاستحباب الوجوب قلنا التعليل لا يوجب تغيرا في الظهور العله تبحلت الحاله الاولى ان تكون معلومه اللزوم عند الشارع وهذا يؤكد ظهور صيغة الأمر في الوجوب الحالة الثانية أن تكون معلومة عدم الوجوب عند الشارع ونبني على المدارية هذا قرينة على عدم الوجوب إذ لا يعقل وجوب شيئين لعلة غير واجبة في العادة عادة يعني عرفان نتكلم لا عقلا عقلا ممكن لكن بحسب النظر العرفية فمن العرف ذلك ثالثا أن لا يكون لدينا أي معلومات عن العلة لا من طرف اللزوم ولا من طرف غير اللزوم حينئذ لا نقول فقط لا تسقط الظهور الأول في الخطاب بل الظهور الأول في الخطاب قد يساعدنا على فهمها بعد الفراغ عن المدارية وبهذا يظهر أن نظرية المدار في موضوع العلة التي تعمم وتخصص إذا ربطناها بالعلل الثبوتية الملاكية كما رجحناه سابقا، إذا ربطناها بالعلل الثبوتية الملاكية صارت تلك النظرية هناك مساعدة في البحث الموجود في مقامنا بحسب هذه النتيجة، هذه هذا التصور المتواضع الذي أجد بأن الدخول بهذه الخطوات الثلاثة يمكن أن يوضح الصورة لنا أكثر على خلاف المداخل التي ذكروها ورأينا سابقا أن فيها مشاكل من خلال المداخلات السبعة التي ذكرناها. <تصفيق> قلنا ان اذا كانت العله العله صارت نعلم لزومها عند الشارع يعني نعلم قوه اهميتها عند الشارح يعني هي بمقدار من الاهميه بمقدار الوجوب من الاهميه. مره نعلم انها قطعا عند المولى ليست بمقدار الوجوب من الاهميه، واخرى لا نعلم شيئا عنها. سلك عله لا نعرف حالها، مثل البرص الذي اعطينا مثال. في الحاله الاولى ليس فقط العله لا تهدم ظهور الامر في الوجوب، بل تؤكده. تعليل واجب بامر نعلم ان الشارع يراه ضروره. ليش بدها ترفع يدي؟ ما في ظهور عندي انا المفروض عندي ظهور، ليش بد... لماذا ارفع يدي؟ لا موجب للرفع، بالعكس هذه قرينه معززه للاستظهار الأول الحاله الثانيه نعم اذا كان عندي ظهور اولي وجاءني التعليل بقرينه متصله، المفروض التعليل بقرينه متصله مثلا جاءني التعليل هنا سواء بقرينه متصله او قرينه منفصله ناظره الى الحكم المعلل بملاك الحكومه كما قلنا سابقا. هنا في مثل هذه الحال يلتبس الامر في موضوع ظهور صيغه الامر في الوجوب، لماذا مع وجود هذه القرينه؟ لماذا؟ لانه لا يمكن ان يكون شيء واجبا بحسب النظر العرفي ويكون النكته التي دار وجوبه عليها هي عند المولى ليست مهمه. يعني بحسب نظر العرف والعقلاء يرفعون يدهم عن الظهور في الوجوب نتيجه هذه الاضافه التي اتى بها التعليل. الحاله الثالثه لا نعرف شيئا عن العلم من حيث مقدار الاهميه فيها. هنا نبقى ظهور الامر في الوجوب عادي. يعني لا مجرد لاننا قلنا في المدخل الثاني محض التعليل لا يغير في الظهور شيئا، لا في ظهور المولويه شيئا، ولا في ظهور الوجوب شيئا، والمفروض ان العله ليس فيها خصوصيه ايجابيه دخيله تؤثر سلبا او ايجابا لانها مسكوته يعني ساكته، فنقول حينئذ يبقى ظهور الامر على حاله، بل يكون ظهور الامر هو المعزز لاستظهار لزوميه هذه العله، وان المولى يريدها جدا. هكذا. لا هذا مثال ربما الروايه ضعيفه الاسناد لا ربما هناك قرائن نعم اذا قال لا تفعل الامر الفلاني فانه يورث البراس وقلنا بان التعليل تعليل بالمدارات ولو كانت مدارات يعني بعلة تامه منحصره ولو كانت ثبوتيه نعم. مفترض على القاعدة هكذا، نعم في هذا المورد قد تكون هناك قرينة، قد تكون هناك حالة معينة، إذا فرغنا عن أنه في مقام المولوية لا في م... أما إذا بقام المولوية لم نحققه بحسب المدخل الأول والثاني لا هذا لا معنى له، فقد تقول لي أصلًا الرواية هنا في مقام الإرشاد، وأنا مثلًا لا أقول بأصالة المولوية، وأشك في أنها في مقام بيان حكم مولوي، أصلًا الموضوع ينتفي لا تدل على حكم وجوبي، لا على البرص ولا على لا تتوضأ في الماء الساخن حكم يعني. هذا ما حببت أن أذكره في هذه النقطة. النقطة الأخيرة التي بها ننتهي اليوم إن شاء الله تعالى من بحث التعليل النصي لنبدأ إن شاء الله يوم السبت في القواعد غير النصية التي تساهم في التعليل مثل تنقيح المناط إلغاء الخصوصية وما شابه ذلك ومنها ندخل إلى بحث القياس لنرى هل يسيزاحم أو لا النقطة الأخيرة التي أريد أن أذكرها هنا تحت عنوان بين النصوص التعليلية ونصوص المقاصد العامة للشريعة هذه النقطة المهمة التي أريد أن أذكرها الآن مجمل ما بحثناه إلى الآن في التعليل النصي تحت هذا العنوان هو دراسة النصوص التي تستخدم بشكل أو بآخر نظام التعليل في اللغة كذلك حرام لأجل كذا إلى آخره، على الأشكال التعليل التي ذكرناها سابقا. لكن فكرة التعليل النصي حتى لا يلتبس الأمر لا تعني مقاصد الشريعة العامة. هل لا تفكر إنه إذا نحن والله استنتجنا ضرورة إحياء نظرية التعليل النصي فمعناها نحن صرنا نقول بنظرية المقاصد العامة للشريعة، خاصة على الطريقة الشاطبية، لا. لا لا تروح إلى البعيد في في فكرك، القضية مختلفة. وسأشرح الان الاختلاف مقصودي بالنصوص ما... ما معنى النصوص في عندنا نصوص التعليل وفي عندنا نصوص المقاصد العليا نصوص التعليل نصوص المقاصد العليا خلي كلمه العليا تحتها خط ان نصوص المقاصد العامه نصوص التعليل هذه النصوص التي مرت معنا حرمت الخمر في اسكارها وجبت العده لاجل اختلاط الانثات السفر لاجل المشقه الى اخره هكذا أما نصوص المقاصد العليا فهي مجموعة من النصوص الواردة في الكتاب والسنة التي تتكلم عن الكليات العامة التي تحكم الشريعة مثل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي مثلا هذه النصوص العامة الكلية الأمر بالعدل الأمر بالإحسان الأمر بالخير الأمر بالصلاح الأمر بالإصلاح النهي عن الظلم عن الفساد عن الشر عن إلى أخره هذه كليات عامة وردت فيها نصوص سواء بصيخ تعليلية أو غير تعليلية عادة بصيخ غير تعليلية وبيّنتها الشريعة موجود في الكتاب في السنة روايات آيات عديدة في هذا المجال. طيب ما الفرق بين النصوص التعليلية ونصوص المقاصد العامة نصوص التعليلية بحسب ما توصلنا إليه هي مرجع دلالي لغوي يثبت لي أن الحكم مداره على العلة يعني الحكم الخمر حرمت الخمر لاسكارها يثبت لي ان المدار على الاسكار، ما معنى يثبت لي ان المدار على الاسكار؟ كما قلنا، يعني الخمر حرام خطأ ستصبح النتيجه المسكر حرام وعليه الخمر اذا في منه نوع ليس بمسكر يصبح حلال. والمسكر اذا في منه نوع ليس بخمر يصبح حراما، هذا معنى المداريه التي تحدثنا عنها في كل هذه الاسابيع الماضيه وقلنا ان هذه مقتضى الظهور الاولي طبعي في ادله التعليل. إذن أنت في النصوص التعليلية تغير الحكم أصلا كله، يعني الحكم كان يخيل إليك أنه الخمر حرام، الآن اكتشفت أن الحكم الحقيقي ما هو؟ المسكر حرام. هذا هذه قيمة النصوص التعليلية، فتغير النصوص التعليلية كثير من الأحكام في الأبواب، تغير لي بعض زوايا الأبواب الفقهية، تغير لي مجموعة من الأفكار في الأبواب المختلفة. هذا هذا تأثير النصوص التعليلية عادة وبتعبير الذي استخدمناه سابقا تغير روح القانون تجعلني اكاشف روح القانون وليس صيغة القانون فقط. إذا نحن في الاجتهاد التعليلي نعيد تكوين الحكم الشرعي وفق نظام التعليل اللغوي اعتمادا على الآيات والروايات الشريفة. طيب. ومن الواضح بالنسبة إلينا جميعا على ما أظن أن النصوص التعليلية المبثوثة في الكتاب والسنة النصوص التعليلية اللي هي بالمئات غالبا تتصل بباب فقهي بمسألة فقهية بمحور فقهي عادة هكذا مثل هالأمثلة التي أعطيناها عطينا مجموعة كبيرة من الأمثلة أثناء الدرس خلال أسابيع الماضية هكذا بحسب طبيعتها وعليه لما نقول الاجتهاد التعليل القائم على النص اجتهاد التعليل القائم على النص ما بيعطيني فقه جديد كامل ما لي الفقه الموجود الآن ضعه جانبا وتعال إلى فقه ثاني جديد اشتهاد التعليل هو عباره عن اذا صح التعبير يعني اريد ان اشبهه هو عباره عن عبوات عبوات ناسفه تضعها في امكنه متعدده من الزوايا يحدث تفجيرها تغييرا في الصوره لكن انت لا تهدم البناء كله انت تغير من زاويه هنا زاويه هنا نعم يتغير شكل معتد به من البناء حتما اذا امنت بالاجتهاد التعليل بالطريقه التي طرحناها أما لا يهدم البناء لا؟, لا نحكي عن فقه آخر قائم على معيارية المقاصد العامة من فقه بطريقة المقاصد العامة مثلاً. لا أبدا لذلك إذا الإخوة يذكرون في العام الماضي وفي هذا العام أكدت مرارا وتكرارا على رفض فكرة وجود علم اسمه علم مقاصد الشريعة بديل عن علم أصول الفقه لأنني لا أؤمن بوجود علم مقاصد الشريعة كبديل عن علم أصول الفقه علم مقاصد الشريعة أو عام من المقاصد اجتهاد التعليم ليس سوى منهج يمكن أن يساعد الآليات الإجتهادية الأصولية في الوصول إلى الحكم الشرعي فيغير ويبدل بتبع وجوده مش أنه عبارة عن بديل كامل اللي أنا عندي ولا أنا مقاصدي إذا أنا لا يا همني ما الألفاظ ولا الاستصحاب يعنيني ولا ما بحث وجه الخبر واحد تعنيني وكل طرائق الأصوليين يجب أن أضعها جانبا وأبدأ بطريقة جديدة مختلفة من الأول لا إجتهاد التعليلي ما يعطيني هكذا أصلا إطلاقا أي شكل من الأشكال أما النصوص المقاصدية هذا الإجتهاد التعليلي وهذا هو موقعه حتى نكون دقيقين لن بالغ ونعمل خطابات وشعارات ونطلع كلام صحفي إنه الإجتهاد التعليلي سيغير الدنيا وسيأترك هذه اللغة وخليك واضح وضع النقاط على الحروف بدون المبالغات واستخدام العبارات الرنانة والطنانة وإلى آخره لكن أقول تأثير الإجتهاد التعليلي كبير هذا لا شك فيه في تقديري حسب الأمثلة التي ذكرناها لو تمشي معها سترى تأثيرات كثيرة في مواضع فقهية كثيرة طيب نجي للنصوص المقاصدية العليا إن الله يأمر بالعدل والاحسان نصوص المقاصد العليا الكليات العامة إذا أردت أن أحصر الموقف يوجد أربع اتجاهات مفترضة في كيفية التعامل معها هذا البحث لن نطرقه اليوم ولا بعد اليوم لأن هذا البحث بحثناه إذا الإخوة يذكرون في العام الماضي بالتفصيل عندما كنا نتكلم عن أصالة العدالة عن قاعدة العدالة في الاجتهاد في بحث الفقه إذا الإخوة يذكرون وطرحنا نظرية الشيخ الصانعي وناقشنا نظرية الشيخ الصانعي وتكلمنا بالتفصيل لا أدري ربما 10 15 محاضرة في هذا هناك البحث بأكمله يمكن للإخوة يراجعوا أنا الآن فقط سأختصر وسأذكركم بما توصلنا إليه سابقا ولذلك لن نبحث هذا الموضوع سيلزم منه التكرار وايضا تعرضنا له في نظريه المصالح المرسله في درس الاصول وكنا قد تعرضنا لجزء منه عندما تعرضنا نظرية الشيخ شمس الدين في بحث شمول الشريعه فحتى لا نكرر ونطيل نوكل البحث الى هناك لكن انا ساعطي يعني مثل نظره شموليه عامه للموضوع اربعه